0: Was darf sein? Ein Podcast-Format von und mit Tim Schulz-Eppers. Tim Schulz, hä? Richtig. Hör rein und lern Timmy kennen. Und noch dazu Menschen aus Politik, Wirtschaft und dem promi Promi-Bis. Was darf sein?
1: Herzlich willkommen zu Was darf sein? Feelings müssen rein. Folge Nummer drei. Heutiger Gast Jessica Wahl. Jessica ist eine sehr gute Freundin von mir, aber. Nicht aus diesem Grund sprechen wir miteinander, sondern weil Jessica im letzten Jahr in das Familienunternehmen Wahldruck eingestiegen ist. Nein, es ist keine Werbung, ETC, sondern es geht einfach darum zu erfahren, wie es ist, auch als Frau in ein Familienunternehmen einzusteigen, das ja schon noch eher von Männern dominiert wird, welche Impulse Jessica mitbringt, welche Herausforderungen das Ganze innehat, denn es ist ja nicht der leichteste Zeitpunkt, ein Familienunternehmen Stück für Stück mit zu übernehmen, wenn wir gerade ähm, in Corona-Zeiten leben. Ähm, darum geht es. Es geht aber auch, kleiner Spoiler vorab, um eine Absage für einen Podcast, die ich live im, ähm, im Gespräch mit Jessica ausführlich thematisiere. Es geht um Bands, die wir gehört haben. Es geht um äh, Jessicas Struktur, organisiert sie sich, wie organisiert sie sich. Wir reden ähm, über Selbstoptimierung, was sie davon hält und über so vieles mehr. Ähm, lasst euch überraschen. Ich finde das Gespräch echt schön, da es ähm, auch um Themen geht, über ich von denen ich gar keine Ahnung habe habe oder auch hatte und den Einblick in so ein Familienunternehmen natürlich ist es eines von vielen und auch sehr spannend ähm, finde. Lehnt euch zurück, holt euch was zu trinken, holt euch was zu snacken und genießt diese knappe Stunde mit Jessica Wahl. Das mit dem gemeinsamen Klatschen klappt nie, aber hallo und herzlich willkommen zu Was darf sein? Feelings müssen rein. Heute mit meine lieben Freundin ähm, und doch, man kann sagen, Boss Bitch, Jessica Wahl. Ähm, und ähm, wir hatten gerade, man muss dazu sagen, es ist 10.32 Uhr jetzt. Wir wollten eigentlich um 10 Uhr anfangen. Ähm, hat sich jetzt etwas verzögert ähm, und ist nicht ganz ohne Verletzungen geblieben. Aber das macht ja auch nichts. Was tut man nicht alles für guten Content? Hallo Jessica!
0: Hallo Tim! Ich freue oh, mich. Freu mich. Wir,
1: ja, wir reden ja sonst immer so, also eigentlich immer nur so WhatsApp und tauschen uns da aus und heute doch in der Tat mal hier live zur dritten, zur dritten Folge. Jessica, ähm, wir kennen uns ja schon lange und ich fange schon wieder an, so Laberlauchmäßig hier einfach alleine zu sprechen seit ungefähr einer Minute. Erzähl doch mal, äh, wer du bist und was du so machst.
0: Hm. Ähm... Also, mein Name ist Jessica Wahl und ich bin 29 Jahre alt. Aktuell bin ich jetzt ins Familienunternehmen zurückgekehrt, in der Druckerei, ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen mit 125-jähriger Geschichte. Und vorher ähm, war ich in einem größeren Medienkonzern tätig ähm, und habe das Marketing geleitet, circa sieben Jahre lang. Und äh, über unsere gemeinsame, unser gemeinsames Hobby bei den Wirtschaftsjunioren haben wir uns dann auch kennengelernt im Norden
1: absolut und wir haben uns ja auf einer Konferenz kennengelernt und ich möchte kurz betonen der Pulli der uns dazu damals veranlasst hat miteinander zu sprechen den habe ich auch heute an oh, da ist da war eine Brezel drauf. Brezel drauf ja. ja genau genau und da ähm, ist auch heute die Brezel drauf und du hast glaube ich gedacht damals ey so als als der Frau kommt aus, dem, aus Süden, dem Süden,
0: dachte ich. Ja. Der kommt aus
1: dem Süden, aber Pustekuchen, ja. das war einfach alles ein großer Fake. Denn ja. ich komme aus dem Norden und hatte einfach nur den Pulli von der Bits and Pretzels an dieser Konferenz, aber seitdem ja kann man schon fast sagen ja quasi ein Stück weit unzertrennlich und äh, du bist jetzt im Süden, ich bin immer noch im Norden und wir halten immer noch Kontakt. So, aber es geht ja heute es soll ja heute im Schwerpunkt nicht nicht um äh, die Freundschaft gehen, die uns beide schon begleitet, sondern es soll ja auch um äh, Business gehen und konkret so du hast es schon gesagt Stichwort äh, Familienunternehmen und du warst ja vorher glaube ich bei einer Firma irgendwie bei Dithmarschen oder, oder irgendwo dabei Kiel und bist dann zurück ins Süden gegangen. So, was ähm, hatte ich denn genau veranlasst? Du hast gehört, du kommst aus einem Familienunternehmen. Was war denn der Grund zu sagen, oder gab es überhaupt einen gewissen Grund zu sagen, ähm, ich gehe jetzt zurück und äh, gebe geb ja, im eigenen Unternehmen mit Gas?
0: Da haben wir ja eine leichte Frage zum Einstieg. Das ist, Na, glaube klaro. ich, die schwierigste ah, ja. Frage, die man einem Unternehmensnachfolge <lacht> ja, also, überhaupt, Nachfolge überhaupt ja, stellen kann. <lacht> Aber ja. gut, ich meine, dazu muss ich, glaube ich, noch ein bisschen aufholen, äh, ausholen. Ähm, also ich bin ja, wie gesagt, in Baden-Württemberg geboren und aufgewachsen und auch zur Schule gegangen und habe hier ja auch studiert, nämlich in Stuttgart an der Hochschule der Medien und zwar Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Druck. Also meine Mutter ist hier Geschäftsführerin äh, mit meinem Großonkel zusammen. Und die sind auch beide äh, Inhaber des Unternehmens. Und äh, natürlich bin ich hier ein Stück weit auch im Unternehmen mit aufgewachsen. Oder zumindest mit dem Bewusstsein, dass, es, äh, dass man sozusagen im Zusammenhang eines Familienunternehmens groß wird. Naja, dann habe ich versucht, mich ein bisschen abzunabeln und bin nach Stuttgart zum Studieren gegangen. Aber Stuttgart ist ungefähr eine Stunde entfernt von Aalen, von dem Ort, in dem ich jetzt lebe und arbeite. Und irgendwie war mir das alles zu nah und zu eng. Und ähm, dann habe ich entschieden, ich muss mich, ich muss mich ein bisschen freischwimmen, um auch zu gucken, was ich überhaupt machen möchte. Und außerdem fängt man in dem Alter ja auch erst an, überhaupt rauszufinden, wo bin ich überhaupt gut? Was möchte ich denn machen? Kann ich das überhaupt, was ich, was ich mir vorstelle, später zu machen? Und so hat es mich dann in den Norden verschlagen. Und äh, da war ich Anfang 20 und habe mir gedacht, nun, dann ziehe ich da halt irgendwie 760 Kilometer weg von zu Hause. Mal gucken, äh, wo es einen hintreibt und für wie lang. Und schlussendlich war es dann so, dass ich äh, tatsächlich viele Jahre dann da oben zwischen nord -Ostsee und Hamburg äh, gelebt habe und gearbeitet habe. Und ähm, natürlich mit dem fortschreitenden Alter und mit den Erfahrungen, die man so sammelt, äh, wird man auch immer wieder damit konfrontiert, dass man irgendwann eine Entscheidung zu treffen hat. Und zwar die Entscheidung, ob man sich vorstellen kann, äh, schlussendlich die Unternehmensnachfolge anzutreten und ich muss sagen, das war bei mir definitiv ein Prozess. Also, ich habe, glaube ich, viele Jahre lang äh, das Thema einfach, ich sag mal, zur Seite gelegt. Also, verdrängt jetzt nicht, weil im Grunde genommen wird man ja auch ständig damit konfrontiert, aber auf jeden Fall zur Seite gelegt und ähm, das einfach auch nicht so richtig thematisiert und erstmal. Äh, mich darum gekümmert, oh, das ist auch wahnsinnig anstrengend, wenn man erwachsen wird und anfängt zu arbeiten und sich selber besser kennenlernt und herausfindet, was man so machen möchte und ähm, in dem Prozess dann auch noch zu entscheiden, wie die berufliche Zukunft aussieht. Naja, und dann äh, irgendwann kam halt der Punkt, an dem äh, meine Mutter mich dann auch äh, oder dann auch dann, ich sag jetzt mal Konkreter oder konsequenter das Gespräch gesucht hat, weil sie in diesem Jahr halt auch 60 Jahre alt geworden ist. Und äh, ja, dann ging äh, dann Prozess los. Erstmal ein interner Prozess, also bei mir selber, dann im Zusammenhang mit meiner Familie. Und schlussendlich habe ich mich dann ähm, auf der einen Seite schweren Herzens, weil ich ja im Norden ja auch meinen Lebensmittelpunkt hatte und da ja auch äh, beruflich gefestigt war, aber auf der anderen Seite natürlich auch mit einem mit offenen Herzens und mit einem ja, mit, eine, mit dem Bewusstsein, dass da eine große Chance auch vor einem liegt, dann die Entscheidung getroffen, schlussendlich wieder hier in Süden zurückzuziehen und mich der Herausforderung, Familienunternehmen zu stellen.
1: Ja, ähm, ist wirklich in der Tat äh, spannend, auch gerade so den Prozess so ein bisschen ähm, mitzubekommen. Als du dann in den Süden gegangen bist, wie, wie ist das dann... Ähm, wie, wie läuft es denn generell ab? Also ist denn das Ziel irgendwann, dass, also wovon ich jetzt mal ausgehe, dass, dass du deiner Mutter im Endeffekt wahrscheinlich nachfolgst? Ne? Sie geht denn organi oder aus dem Unternehmen raus und du folgst eins zu eins nach? Oder wie kann man sich diesen, diesen, diesen Prozess ungefähr vorstellen?
0: Ähm, also ich kenne auch viele andere Familienunternehmer und Nachfolger und Nachfolgerinnen und ich muss sagen, ich glaube, so ein richtigen Musterprozess beziehungsweise so ein klassischen Prozess gibt es da nicht. Das ähm, handhabt jeder anders. Ich kann hier nur von uns sprechen, als bei uns ist es so, ähm, es gibt eine geregelte Nachfolge, die auch ähm, vertraglich festgehalten ist. Also mit meinem Eintrittstermin wurde auch der Austrittstermin meiner Mutter ähm, sozusagen vertraglich festgehalten und somit haben wir da... Oh,
1: wirklich? Ja, definitiv.
0: Okay. Das war aber auch die Generation ja. vorher schon so, weil... Und, ähm,
1: das ist... Gut, oder? Eigentlich? Ja,
0: schlussendlich muss man ja der, ja der neuen nachfolgenden Generation auch ein bisschen Freiraum schaffen und auch das ja. nötige Vertrauen entgegenbringen ähm, mit einem Netz, einem doppelten Boden und ich sag jetzt mhm. mal, mit einer liebevollen äh, Führung äh, schlussendlich <lacht> dann auch irgendwann in die Rolle reinzuwachsen und äh, dann auch ähm, ja, mutig genug sein, auch loszulassen.
1: Okay, und ähm wenn dann dieser Ausrittstermin kommt, rückt denn, ähm, du hast ja gesagt, es sind quasi zwei, zwei, Leute gerade an der Spitze, das heißt, es geht nur deine Mutter raus und du folgst ihr nach oder ist es quasi auf beiden Seiten so ein geordneter Übergang zur gleichen Zeit? Wie, wie kann nee, man das Also
0: die Kinder von meinem Großonkel sind äh, deutlich jünger als ich und deswegen
1: okay. ist da ja. äh,
0: ist es aktuell noch, noch, kein, ja. noch kein Thema.
1: Okay, verstehe ich. Ähm, gibt es und dann ähm, hast du hast du auch jetzt schon, also du bist jetzt ja im Unternehmen, äh, hast du denn auch schon, also bist du frei in der Gestaltung, ähm, der, ja, die Prozesse zu strukturieren und klappt das klappt das ähm, ohne große Herausforderungen oder gibt es dann doch mal so Sachen, so Nachfragen äh, von deiner Mutter, entsprechend, ob du das wirklich so machen willst. Ich stelle mir jetzt halt schwierig vor, auch so ein Stück weit loszulassen, auch wenn vertraglich Sachen geregelt sind.
0: Mhm. Ähm, also schlussendlich ist es so, dass wir natürlich auch unsere uns erstmal annähern mussten am Anfang. Also wir sind ja drei äh, im Führungskreis und ich bin mhm. auch offiziell Mitglied der Geschäftsführung, habe aber keine, ich sage jetzt mal, vertraglich festgeschriebenen äh, Rechte. Ich bin weder Prokurist noch Geschäftsführer. Das heißt, äh, okay. das muss mhm. schon alles äh, im Team entschieden und im Zweifelsfall ja. also, im, im Zwiegespräch dann auch ähm, ausgefochten werden. Und äh, ja. grundsätzlich ist es Klappt so: ich, das? Ähm, Also, ich glaube, es geht halt auch sehr oft ums Aushalten. Also, ich muss mhm. sozusagen äh, die Erfahrung und die. Ähm, ja, die, die, die Kultur, die halt jahrelang das Unternehmen geprägt und ja auch erfolgreich gemacht hat, ja, ein Stück ja. weit aushalten. Und ich glaube, ähm, ja. meine Gegenüber müssen dann auch die jugendliche Renitenz und ähm, die <lacht> <lacht> so ein bisschen ja. die neue Energie auch so ein bisschen aushalten, weil da liegen ja halt einfach quasi ungefähr 30 Jahre dazwischen. Und ähm, ja. Da gibt es schon die ein oder andere Diskussion, wie man an bestimmte Dinge herangeht, wie man kommuniziert, wie man sich die Zukunft vorstellt. Aber ich glaube, dass man da auch als Unternehmensnachfolger ähm, mit einer gewissen Demut an die Sache rangehen muss, mhm. weil sich die vorherigen Generationen ja auch zurecht äh, und mit Erfolg verdient gemacht haben.
1: Ja, ja, verstehe ich. Du hast auch gerade eure Historie angesprochen, über 100 Jahre. Wie ist das denn bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen? Ich will jetzt überhaupt, also das soll jetzt nicht dazu dienen, so ein Klischee zu bedienen, mhm. aber ich könnte mir vorstellen, ihr seid ja in der Druckbranche, ich könnte mir vorstellen, dass es viele langjährige Mitarbeiter gibt, gerade die dich vielleicht auch noch, ich weiß nicht, als Kind auch noch kennen irgendwie, dass das für die vielleicht erstmal ja, Un, ich nenne es mal ungewohnt ist, mhm. dich da jetzt in der Führungsrolle zu sehen, oder?
0: Also es stellt sich halt so eine, eine lustige Mischung ein, weil natürlich gibt es viele langjährige Mitarbeiter, die ich auch schon mhm. ich ein Kind war. Aber es gibt natürlich auch, mit denen ich dann schlussendlich auch per Du bin, weil ja das sich einfach über die Jahre so ergeben hat. Und dann gibt es natürlich auch viele Mitarbeiter, die... Viel jünger sind und oder in den vergangenen Jahren dazu gekommen sind, zu denen ich jetzt keine, ich sag jetzt mal, persönliche Verbindung habe. Ja. Ähm, aber also ich muss sagen, ich habe bisher nur positive Erfahrungen gemacht in dem Zusammenhang, hat glaube ich aber mhm. auch ein bisschen was damit zu tun, also auch nur meine persönliche Erfahrung und Einschätzung, dass ich halt einfach die letzten sieben Jahre oder fast zehn Jahre ähm, inklusive des Studiums halt einfach auch nicht mehr hier gelebt habe und auch nicht greifbar ja. war und auch nicht hier war. Und äh, die, die mich somit sozusagen einmal mehr bei der Weihnachtsfeier gesehen haben und äh, als Kind <lacht> kennen, aber ja. alles, was dazwischen passiert ist, ja auch jetzt nicht hautnah mitbekommen haben, ja. ähm, so dass da schon eine äh, ne gewisse gesunde Distanz auch entstanden ist, die jetzt natürlich zum Vorteil ist.
1: Ja, okay. Verstehe, das, wie gesagt, ich, ich glaube, das ist auch das Interessante oder auch, auch so eine äh, Challenge, die man ähm, da entsprechend hat. Was machst du denn jetzt also gerade in der in der operativen bei euch?
0: Also im operativen Geschäft ist es so, naja, also ich sag mal so, man macht ja einen Plan und äh, überlegt sich, was man sich grundsätzlich vorstellen kann oder welche Themen man so angehen kann, weil ich natürlich schon auch mit einer Idee hergekommen bin, aber ja. die aktuelle gesellschaftliche Situation mit Corona. Erzähl, mal
1: die, Idee. Erzähl mal die Idee.
0: Also schlussendlich ist es so, dass glaube ich, jede nachfolgende Generation, die in ein Unternehmen kommt, ähm, welches sich nicht in einem Wachstumsmarkt befindet, also wir befinden mhm. uns schon seit vielen Jahren im Verdrängungswettbewerb, ähm, sich überlegen muss, wie zukunftsfähig das Geschäftsmodell noch ist. Und ja. aufgrund dessen überlegt man sich dann natürlich gewisse Dinge, die, ja. ähm, die gegebenenfalls auch nicht mehr so richtig viel mit dem Produkt zu tun haben oder das Produkt äh, in einer anderen Art und Form unterstützen können oder die ja. sich so ähm, themenmäßig um das Produkt ranken. Und äh, mit solchen, mhm. ich sag jetzt mal, Ideen und Einschätzungen kommt man zurück und dann kommt Corona ja. und die Realität. <lacht>
1: Trau-Idee. Genau, ja. und
0: dann äh, ist natürlich, okay. wie es in einem Familienunternehmen dann auch so ist, äh, die Mitarbeit an der vordersten Front gefragt und die vorderste Front ja. war in dem Fall ähm, Vertrieb, weil okay. natürlich durch diese aktuellen ja. Umstände auch Umsatz äh, weggebrochen ist, wie denke ich in jedem in jeder Druckerei mm. und in vielen Unternehmen, die davon betroffen sind. Naja, und dann habe ich mich äh, mit dem Thema Neukundenakquise beschäftigt und beschäftige ich mich auch weiterhin. Und ich muss sagen, das yeah. habe ich auch vorher gemacht. Also ich habe vorher <lacht> Marketing <lacht> und Vertriebssteuerung gemacht und mich natürlich auch mit mm. dem Markt und Neukundenakquise Neukund und diesem ganzen Prozess beschäftigt. Mm. Und ähm, für viele ist es so ein ungeliebtes Kind, aber ich muss sagen, ich mache es eigentlich wirklich gern. Und ja. Naja, und deshalb war es natürlich erstmal viel Arbeit, weil es ist nur mal Fleißarbeit am Anfang, mm. aber mm. Äh, auch ein Feld, in dem sich dann auch schnell Erfolge einstellen und ja, somit, äh, sag ich mal, bin ich jetzt ja. Neukundenakquisevertrieblerin <lacht> aktuell.
1: Das heißt, das heißt, ähm, mich, mich, mich lässt deine kryptische Beschreibung der, der Idee, die du hattest, nicht los. Äh, kannst du da konkreter werden?
0: Nee, weil so konkret ist die Idee auch nicht. Achso, also, okay. Okay. Deshalb.
1: Okay. Aber was Kannst ich auch noch. Nach mach... der Aufnahme sagen. Ja. Mach ich. Ja.
0: <lacht> Kann ich jetzt hier nicht so. Aber was ich auch ja. noch mache, ähm, ist definitiv, mich mit, den, mit der Organisation und den Prozessen zu beschäftigen. Also und ja. da auch, äh, ich sag jetzt mal, über eine Digitalisierungslösung den Prozess mhm. auch durchgehend
1: ja, auf jeden Fall. zu
0: unterstützen, auf zu jeden Fall. strukturieren.
1: Ja. Hast du denn so einen, so ich nenne es mal so einen klassischen Arbeitsalltag, also hast du eine Struktur von morgens aufstehen, äh, kleiner Spoiler, einen Kamillentee trinken <lacht> und, <lacht> und, und zur Arbeit fahren, also hast du so eine feste Struktur, ähm, die du dir selber machst oder ist das, erzähl mal.
0: Ja, also ich hätte gerne eine Struktur, weil ich wäre gerne in meinem privaten Leben sehr strukturierter Mensch, Leider ähm, muss ich meine ganze Energie, Strukturen zu schaffen, in die Arbeit stecken. Und deswegen bin ich im privaten ja. Umfeld nicht so wahnsinnig strukturiert. <lacht> Vor Warte. allem nicht in irgendwelchen Routinen. Ähm, also ich versuche auf jeden Fall, ich versuche. Zu einer ähnlichen Zeit äh, in den Tag zu starten und dann auch hier anzukommen. Und wir haben morgens äh, auch eine Besprechung, in der wir uns abstimmen, also die Geschäftsleitung. Und alles, was darüber hinauskommt, ist vor allem, wer sich mit Vertrieb beschäftigt, der weiß, dass sicher äh, jeden Tag eine neue Überraschung und auch jeden Tag eine neue Herausforderung. Und wenn man dann auf der ja. einen Seite Kunden hat und auf der anderen Seite Mitarbeiter, die irgendwas an einem wollen, dann, naja, dann ist kein Tag wie der andere.
1: Da geht einem das Herz auf, weil alles genauso läuft, wie man es geplant hat und wie man es möchte. Genau. Sehr, sehr, nee. sehr, sehr gut. Wenn du, ähm, also du bist dann im Büro oder im Homeoffice, ähm, wie wie machst du denn? Also ich finde es halt spannend, denn ich, ich bin ja in der DNA auch so Marketing Sales Guy. Ähm, wie kann ich mir denn deine, deine, ähm, dein, deine Art, Vertrieb zu machen, vorstellen? Was? Welche Kanäle nutzt du? Ähm, wie gehst du daran? Wie Wie pitchst du euer Produkt, damit die möglichst viel drucken bei euch?
0: Also ich bin der Meinung, dass Vertrieb äh, immer noch mit Menschen funktioniert und dass Menschen auch immer noch von Menschen kaufen. Also wir haben halt ein Produkt, was auf den ersten Blick vielleicht austauschbar ist. Ähm, wir kennen sie alle, die Online-Anbieter, bei denen man Drucksachen bestellen kann. Aber wir sitzen da ein bisschen in der Nische und machen vor allem halt Produkte, die eine, eine höhere technische Komplexität haben oder halt in der Abwicklung, mm. Abwicklung oder in der mm. Entwicklung komplexer sind. Ähm, somit ist der persönliche Kontakt unabdingbar. Und darüber hinaus sitzen wir auch noch im schönen Schwabenländle, was bedeutet, und sind auch noch Idle. relativ ja. <lacht> regional ähm, unterwegs, was bedeutet, dass auch hier der persönliche Kontakt ähm, durchaus ja. wichtig ist. Und was ich mache, ist eigentlich relativ einfach. Ähm, ich recherchiere potenzielle Leads und dann nehme ich einen Hörer in die Hand und dann telefoniere ich und versuche mich Absolut. denjenigen vorzustellen, die am Ende ja, die Entscheidung ja. treffen. Ja,
1: finde ja. Wie sind da deine Erfahrungen ähm, in äh, dieser Art, oder in dieser Art Sales zu machen?
0: Sehr gut, ehrlich gesagt. Also es ist auf jeden Fall eine, eine wahnsinnig mühsame Arbeit und es mhm. gibt bessere und schlechtere Tage. Aber wenn man das konsequent betreibt, bin ich der Meinung, es ist die beste und effizienteste Art und Weise in meinem Umfeld ja. Vertrieb zu machen, Neukundenakquise. Ja.
1: Ja. 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 Nutzt ihr ein CRM?
0: Ja, natürlich. Also, wir haben ein CRM-System und auch ein MIS-System ja. und wir sind da schon relativ weit. Okay.
1: Ja, cool. Ich hatte ähm, gestern oder vorgestern, also ähm, man muss dazu sagen, heute ist der 13.01. Ähm, ich hatte gestern oder vorgestern, hatte ich so ein, äh, ich, ich glaube, auf Facebook war das oder LinkedIn. Das war unter einem Post von, von einem Magazin, wo es auch darum ging, ähm, Telefon-Sales und dass das ja alles doof ist und so. Und ich habe auch da untergeschrieben, da ich da total bei dir bin, mhm. ähm, dass das Telefon-Sales schon ähm, relevant ist und und auch ja einfach wichtig ist. Und dann äh, darunter einige, ja, aber DSGVO oder wie auch immer die Rechtsprechung heißt und das ist eine Grauzone und unseriös ETC. Aber ich habe da auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, klar, legen einige auf, aber andere, ähm, da funktioniert das einfach und ich finde auch dass es eine total gerade eine wohlgemerkt eine B2B-Umfeld ne ja, also ja, auch, im auch bei euch B2B-Umfeld genau genau mhm. im B2B-Umfeld eine total legitime Art ist und auch einfach Spaß macht wenn man ist ja irgendwann in so einem Flow und kann richtig ein Call nach dem anderen äh, durchziehen das finde ich schon gut und wenn dann da die Neukunden sind ähm, dann buchen die gleich oder oder wie wie geht das denn weiter und wie lange dauert kannst du ungefähr sagen wie lange so ein so ein Vertriebszyklus dauert bis die sagen Frau Wahl Jawohl, auf geht's.
0: Also ich stimme dir auch zu dem Punkt, den du gerade nochmal gesagt hast, absolut zu. Ich glaube, dass es in den meisten Fällen einfach nur eine Ausrede ist, weil man natürlich dann eine direkte Reaktion bekommt und wir ja alle geliebt werden wollen und keiner abgelehnt werden möchte und man Absolut. das schon wirklich ja. auch gut ertragen mhm. muss, wenn man, äh, ja. wenn man dann, also man hört auf jeden Fall deutlich mehr Neins als Ja's yes. und damit muss man einfach leben mhm. und ein Stück weit ja. vielleicht auch die Rolle von der Person trennen, aber wenn man dann mal an einem Punkt ist, wo man den richtigen am Apparat hat und dann schlussendlich auch eine Anfrage bekommen hat, dann muss natürlich der ähm, der also, ich sag mal, das preis stimmen, aber dann, wir sind im relativ kurzfristigen Umfeld, äh, ja, Geschäftsumfeld unterwegs im Akzidenzdruck, aber man kann da jetzt auch keine, nicht, nicht, nicht pauschal irgendwie eine Aussage treffen. Aber es kann einen Tag dauern, es kann aber auch ein Jahr dauern.
1: Ja. Es kommt halt darauf okay. an,
0: wie, wie, groß auch, äh, wie groß auch das. Äh, das Budget ist auf der anderen Seite beziehungsweise ja, auf jeden wie, Fall. wie groß die Anfrage ist und kleinere Dinge, die kurzfristig passieren, die gehen in der Regel schnell und alles, was größer ist, versteht sich von selbst, ja. dauert immer ein bisschen länger. Ja. Oder wird von ja, längerer Hand geplant.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was sind denn gerade, natürlich, wir, ne, 13. Januar 2021, wir kommen um diesen Elefanten im Raum, könnten wir schon, aber ähm, gerade im Zusammenhang, ne, Corona- dass äh, dieses Wort, dieses Unwort, eigentlich müsste Corona so ein Unwort werden, obwohl es natürlich leider noch da ist. Ähm, du hast schon angedeutet, das macht, das macht was mit eurem Umsatz, also ich glaube deutlich auch sogar. Hm, äh, habt ihr Wie seid ihr dann damit umgegangen, als es, als es losging, gerade als, als, als Mittelständler? Glaube ich, ist es schon auch wirklich tricky, auch bei euch in der Branche. Wie, wie habt ihr reagiert, als es im letzten Jahr losging und wie arbeitet ihr heute mit diesem ja, Corona-Thema?
0: Ähm, also ich sehe jetzt mal davon ab, die ganzen Schutzmaßnahmen zu erklären, weil das versteht sich von selbst, dass wir uns ja. dann natürlich relativ ja. schnell an alle Vorgaben äh, angepasst haben, die hier mhm. im Landkreis gelten. Ähm, also schlu schlussendlich ist es so, ich bin ja, ich habe zum 1. Mai 2020 hier angefangen und äh, bin im harten, ersten harten Lockdown im April umgezogen und ähm, ich bin definitiv froh, dass ich hier nicht alleine äh, entscheiden musste, wie damit umgegangen wird, sondern dass natürlich auch ähm, die, meine Mutter und der, mein Großonkel, dabei waren und auch von ihrer Erfahrung zehren und ich muss sagen, wir waren sehr ruhig im Umgang mit dieser Situation und haben das jetzt auch nicht als die größte Krise in der Firmengeschichte äh, empfunden, weil so ein Unternehmen wie uns ist, ist irgendwie, naja, ich sag mal so, auch ein bisschen Vintage <lacht> auf eine Art zeitlos, aber trotzdem mit Herkunft, aber auch immer wieder im Trend, muss man sagen und das heißt halt auch, dass sie schon große Erfolge, aber auch schon große Misserfolge erlebt haben und damit irgendwie auch nachhaltig aufgestellt sind. Und genau in mm. diesem Zusammenhang äh, würde ich halt auch den Umgang mit Corona beschreiben. Ähm, wir ja. haben natürlich, also wir haben ein bisschen mehr als 100 Mitarbeiter, ca. 120 und sind dadurch halt auch noch relativ flexibel können relativ ja. flexibel und schnell reagieren, weil wir halt auch kurze Entscheidungswege haben und dadurch ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen, die äh, Kostenstruktur äh, an den Umsatz anzupassen mhm. und äh, durch, ich sag jetzt mal, und trotzdem nicht müde zu werden, auf der anderen Seite auch noch ja. sich ja. um äh, neue Kunden zu bemühen und die frei freigewordene Kapazität zu nutzen, um längst überfällige, ich sag jetzt mal, Prozessthemen, die so im Tagesgeschäft untergehen, auch nochmal anzugehen. Ja, hat
1: so einen Druck gegeben, ja. ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, also, ich glaube, wir hätten es uns natürlich anders ausgesucht, wenn wir hätten können. Aber auf der anderen Seite ja. entstehen da doch auch immer irgendwie schöne Lücken, die mhm. man dann auch äh, wohlwollend annehmen muss und dann halt auch schließen muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was hat das, kannst du ungefähr den, wenn du äh, sagen kannst äh, oder möchtest, äh, wie viel Umsatz ihr verloren habt durch Corona? Kann man das ungefähr in Prozenten beziffern, aufs Jahr gerechnet?
0: Hm. Ähm, kann ich jetzt noch nicht äh, abschließend sagen, ja. aber in der Branche waren es zwischen 20 und 40 Prozent und irgendwo in der Range werden wir uns auch befinden.
1: Ja, Chris, es ist auch so, dass so langsam diese, ähm, diese Insolvenzwelle los rollt. Ähm, inwieweit betrifft das euren, euren Markt, also den, den Druckmarkt? Ähm, was bekommst du damit?
0: Mhm. Ähm, also bei uns hat es auf jeden Fall, also hier im, in Süddeutschland gab es auf jeden Fall schon einige Insolvenzen oder auch, äh, ich sag mal, Geschäftsaufgaben, weil wie beschrieben ist das Marktumfeld vor Corona auch schon herausfordernd gewesen und hat ja, natürlich... Ja. Äh, mit, dem neuen, mit den neuen Zusammenhängen und äh, all dem, was uns halt auch voll trifft, sprich Messeabsagen, also keine Werbemittel auf den ja. Messen und so weiter, äh, direkt betroffen. Und ich glaube, es geht immer darum, wie die Kundenstruktur ist schlussendlich. Und ähm, mhm. es haben auch ein paar aufgegeben, die halt auch kein, kein perspektivisch jetzt keine Verbesserung ihres, ihres Geschäfts mehr gesehen haben. Und ähm, es gab auch zwei oder drei große Insolvenzen in der Region. Also das hat sich auf jeden Fall schon einiges bewegt. Und da muss man sagen, bin ich schon froh, dass ich hier im, in, einem, in einem schwäbischen mittelständischen ja. Familienunternehmen bin, wurde da wurde immer gut gewirtschaftet. Und somit ähm, ja, ist, auch ist, es zwar, ist es zwar für uns eine schwierige äh, Situation, die natürlich auch Sch Schwierigkeiten mit sich bringt, die Zukunft zu planen, aber jetzt keine ja. existenzbedrohende
1: ja, okay, das ist doch... Situation. Das äh, hört sich doch hört sich schon mal gut an. Ähm, hast du so eine ähm, hast du so eine generell so eine Daily Routine? Ich weiß ja, du machst ja manchmal was, um deinen um deinen körperlichen und geistigen Zustand zu optimieren. Ähm, hast du äh, machst du Sport? Äh, machst du vielleicht Spoiler Saftkuren? Also wie <lacht> wie bleibst du fit? Wie bleibst du fit und frisch, um, um, um klare Entscheidungen treffen zu können? Was machst du? Liest du spezielle Bücher? Hast du Empfehlungen? hörst du Lieder? Was optimized Jesse? Was macht optimized Jesse?
0: Ach, ich glaube, die Führungskraft von heute und auch jeder Mensch ist irgendwie super widersprüchlich. Also <lacht> e ehrlicherweise, also ne, vor Corona habe ich auf jeden Fall mich noch körperlich ertüchtigt, Sport gemacht, bin mindestens einmal die Woche Tennis spielen gegangen. Aber aktuell ist es natürlich echt schwierig, sich unter den unter den Umständen ähm, ja. zu irgendwas aufzuraffen. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich Fall. sagen würde, ich mache jetzt dreimal die Woche ein PAM Home Workout oder irgendwelche an anderen oder würde ich jetzt ich laufen gehen das. oder so. <lacht> ja, ich weiß, dass du ja. das machst. Ich nehme ja auch an dir ein Beispiel. Nee, also ja. ehrlicherweise ähm, damit, äh, damit kann ich jetzt, kann ich jetzt ja. nicht dienen. Man versucht halt so ja. pseudomäßig, sich irgendwie ein bisschen Ach, ein bisschen mit der Situation zu arrangieren und so zu tun, als würde man seinem Körper was Gutes tun und eine dreitägige Saftkur einzuschieben. Aber am Ende <lacht> ist es so, es ist von Widersprüchen geprägt, so wie mein gestriges ja, Getränk Apfel. zur Nacht, was ich dir auch erzählt
1: habe. <lacht> Krasser Mix, das könnte man vielleicht noch mal, vielleicht ja. noch mal sagen. Äh, ich glaube, das funktioniert. Also das ist, ich fand es. Ja, ich kann, ich dir, ich kann dir das erzählen, wie es
0: dazu gekommen ist. Also schlussendlich ja, war es so, ich dachte, oh, ich hatte so ein bisschen latenten Kopfschmerz und dachte, ich muss mir jetzt irgendwie was Gutes tun und ich versuche mich jetzt irgendwie ein bisschen <lacht> zu entspannen. Ich nehme ein Bad und dann lege ich mich ins Bett und dann werde ich früh schlafen gehen und dann werde ich dazwischen, und jetzt kommt nochmals zum Thema, wie hältst du dich fit, habe ich mir vorgenommen, ein Buch im Monat zu lesen, was natürlich wo ich natürlich jetzt schon hinterherhänge, ist ja klar, weil <lacht> <lacht> ich natürlich da
1: you, nicht, nicht you, konsequent
0: hinterher bin. Ja, ja, und dann ja, dachte ja. ich so, ich mache mir jetzt einen Kamillentee und lege mich ins Bett und werde ähm, noch einen Podcast anmachen und dann ganz langsam einschlummern. Naja, dann hatte ich natürlich irgendwie, habe ich mich auch so ein bisschen in Rage gedacht, weil die aktuelle Situation natürlich auch für jeden persönlich seine Herausforderungen birgt. Und dann habe ich gedacht, oh, ich hätte jetzt auch, irgendwie auch noch Lust auf ein bisschen kleinen, äh, einen kleinen Absacker und habe mir dann noch äh, einen Averna geholt und mm. fand mich dann in der. Äh, in der Situation wieder, dass ich dann Kamillentee und einer auf meinem Nachttisch stehen hatte und dachte nur, naja, nun, so viel zum Thema, die Führungskraft von heute ist halt einfach widersprüchlich.
1: Du, voll. Und ich muss sagen, so die Info zu einer Saftkur, auch ich habe mir da ein Beispiel genommen. Ja. habe bei einem Anbieter in Deutschland das äh, geordert, ähm, und ja, also ich bin auch da mal gespannt und ich finde es auch echt so interessant, ich glaube generell mit diesen Vorsätzen ist 2021 nicht so krass wie letztes Jahr, also auch im Umkreis gefühlt ist es weniger von diesem, äh, wir machen jetzt äh, x Bücher im Monat, dreimal laufen gehen und Yoga und so, es gibt auch einen Fun, Fun Fact, letztes Jahr ähm, habe ich am Anfang des Jahres auch das volle Programm äh, geschoben. Auch natürlich, Spoiler, nicht eingehalten. Und mhm. zwar, ich habe bei einer bei einer Yoga-App ähm, habe ich mir gedacht, hey komm, wir haben gerade ein Sonderangebot zum Jahresstart. Nimmst du mal Jahresabo? Check. Mhm. Ähm, Workout-App, ja, Jahresangebot auch noch so richtig offensichtlich in den, in den ersten Januartagen. Check. Und ähm, um auf die Yoga-App zu kommen, rate mal, wie oft ich Yoga gemacht habe seitdem?
0: Einmal oder nullmal? <lacht>
1: nee, ja, ja, genau nullmal. Und ich bin darauf gekommen. Ich musste auch so lachen, weil ähm, gestern kam irgendwie oder die Tage jetzt kam so eine Benachrichtigung. Ähm, ja, ihr Abo läuft ab von oh. der App, also auf dem iPhone. Und da habe ich gedacht, okay, wow, was für ein was für ein krasses Marketing Opfer und auch mit den Büchern. Ähm, ich finde aber auch, so auf Instagram hat dieses ein bisschen abgenommen, so von diesem Selbstoptimieren. Aber die, es gibt schon noch echt viele Leute, die sich, die krass da auf diesem Zug aufstehen, auf, aufspringen und dieses Selbstoptimieren und Lesen und Meditieren und dies und das. Ich bewundere das auf eine Art, aber ich finde es auch auf der anderen Art echt schräg, weil das ist ich weiß nicht, wie realistisch das ist.
0: Ich glaube, man das, sollte ein bisschen ehrlicher zu sich selbst sein und äh mit diesen Widersprüchen einfach leben. Ich meine, der Vorsatz an sich oder das Ziel ist ja ein Heeres, dass man sagt, ich möchte, mich jetzt, ich möchte jetzt ein bisschen mehr Jünger machen und mich jetzt irgendwie was, mit meinem Körper was Gutes tun. Und wenn wir es jetzt mal auf die Arbeitswelt übertragen, ist es ja auch so, dass wir einfach in Widersprüchen leben und dass diese reine ja. Lehre auch überhaupt gar nicht mehr so richtig tragbar ist, weil ich meine, ja. natürlich wünschen wir uns alle klare Hierarchien, aber trotzdem eine große Handlungsfreiheit für Teams und ähm, der Kostendruck wird immer höher, aber die Kreativität mhm. und auch die, der, die Beratungsintensität ja. soll steigen, ja. man soll Rituale pflegen, damit sich die Mitarbeiter in eine Struktur einfügen können, auf der anderen Seite möchte man aber auch Innovation und kreatives Denken und Freiraum fördern und irgendwie eine angstfreie Mitarbeiterbindung auf die Beine stellen, aber dennoch ein ehrliches Feedback geben. Und ich glaube, man muss einfach in diesem Bewusstsein leben, dass man, dass man einfach mit den Widersprüchen gemeinsam lebt und es ja. auch gar nicht in Frage stellt und es einfach in Ordnung ist. Und dann macht man ja. halt eben, dann macht man ja. sich halt einen Kamillentee und trinkt dazu eine Werner.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Das habe ich auch und ich habe auch mal. Also ähm, ich finde eh das ja jetzt. Es ist alles so so weird und ähm, ich muss ganz kurz ein, einschieben. Ich habe dir doch vorhin erzählt, ähm, dass ich eine Interviewanfrage, eine Podcast-Anfrage Interview Podcast an Johannes Strate äh, ja. geschickt habe und jetzt gerade parallel kam leider die Absage. Oh nein. Heute am 13.01. Ja doch, aber ich soll mich im Sommer noch mal melden. Noch mal melden. Ähm, Mach ich auch Johannes, mal so. falls du. Ja. ja. Johannes, falls du das hörst. Ja, ich melde mich nochmal. Ich lasse da nicht locker. Mhm. Ähm, Vielleicht soll ich mal anrufen für
0: dich akquirieren, Tim. Was sagst du?
1: Ja, mach das mal. Ja, auf, <lacht> auf jeden Fall. Und dann, ähm, ja, das finde ich gut. Dann, äh, ja, also man Johannes. Einfach, ähm, du siehst
0: doch, weißt du, man muss halt die Widersprüchlichkeit leben und das Beste aus beiden ja, das Welten ich auch verknüpfen. Gut.
1: Also Johannes, du weißt, wenn die Jessica von Wahldruck dich anruft äh, unter dem Deckmantel der für die nächste fürs nächste Album etwas zu drucken dann <lacht> genau. ähm, be aware sei of dabei Michelle's gilt. Yeah. Ja, genau. sei, sei dabei und äh, gönn dir ein kleines Gespräch. Nein, aber das sind halt so Sachen, ne? auch für diese Interviewanfragen, Da mit den Absagen leben und dann sagen, hey, give it another try oder wie Martin Limberg sagt, nein, noch ein Impuls notwendig. Also auch da, immer dranbleiben als salesmaschine Immer locker, nee, nicht locker, immer dranbleiben. Locker bleiben, genau. <lacht> locker bleiben und trotzdem
0: dranbleiben, ja, aber ich meine, das ist halt nur mein Leben und das gehört dazu und
1: ja, dann hat man Fall. auf jeden
0: Fall auch wieder Raum und Energie für Neues. Und ich sage auch immer, ja. dass, solange der Gesamtmarkt größer ist, als das, was wir produzieren können, ähm, darf es mir auf jeden Fall nicht langweilig werden. Und solange es noch mehr ja, Interviewpartner ist, ist auf diesem Planeten gibt, als, was, als, als, als das, ja. äh, was du abarbeiten kannst, würde ich sagen, lass dich nicht ja. entmutigen.
1: Nee, nee. Äh, bleib dran. Bleib dran. Bleib <lacht> hartnäckig. Ja, genau. Das mache ich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch eine, eine sehr sehr äh, gute Frage, wie ich finde. Ich finde generell ja alle meine Fragen äh, völlig großartig. Ähm, was sind denn, was wünschst du dir denn für 2021? Also wenn, wenn wir mal ins, im, im, im Positiven bleiben, du wünschst dir schon mal Spoiler natürlich, dass Johannes Straße äh, Straße, Straße ja Johannes endlich hier im Podcast <lacht> kommt. ja. Endlich hier im Podcast kommt. Aber was wünschst du dir persönlich für 2021? Positive Things.
0: Oh, Was wünsche ich mir persönlich? Also schlussendlich wünsche ich mir auf jeden Fall, dass, äh, dass wir alle gesund durch dieses Jahr kommen und dass wir äh, so gut wie möglich auch ohne große wirtschaftliche Schäden ähm, irgendwann wieder klar sehen können. Und dann hoffe ich, dass wir alle noch genug Mut und Elan haben, um die Dinge anzupacken, die wir uns eigentlich für 2020 schon vorgenommen haben. Ja. <lacht> und äh, dann nochmal ja. vielleicht mit ein bisschen mehr Erfahrung und Weitblick und ein bisschen milde uns selbst gegenüber nochmal angehen. Und äh, ja, ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich wünsche mir Normalität zurück, dann würde ich auch lügen. Aber ich glaube, wir müssen einfach offen bleiben und, und, und uns irgendwie und uns trotzdem hinterfragen und mit einem klaren Blick äh, die Gelegenheiten, die sich auftun, am Shop vergreifen.
1: Ja, das finde ich auch gut und ich bin auch mal gespannt. Also na, gerade nach 2020 habe ich gar keine Erwartungen. Also, ja, ich wollte gerade sagen, was für ein denn? du jetzt? für 2021? Also ähm, natürlich auch so, also klar natürlich ne? Gesundheit. Ähm, das ist, glaube ich, super wichtig. Ähm, gerade auch, ich finde dass das echt tricky ist. Ich sage einfach mal so, dass alle, die, die einem lieb und teuer sind, nee, generell, dass alle irgendwie für sich besser aus 2021 rausgehen. Als, als sie
0: reingegangen sind. Als sie
1: reingegangen sind. <lacht> und vielleicht auch mal die ein oder andere Saftkur machen. Also, ähm, aber ansonsten sehe ich da, sehe ich da äh, außer Gesundheit und wirtschaftlichem Erfolg, das ist natürlich auch immer echt so ein Ding, weil ne, das hört sich auch immer echt so ein bisschen äh, doof an für den einen oder die andere man, dieses Wirtschaft ETC, das ist natürlich auch so, dass man als also ich weiß nicht, wie euch das geht und wir hatten eigentlich gesagt, wir wollen ja nicht über nicht über Politik reden, <lacht> aber keinen Schlenzer zu machen. Das Ist natürlich Schlenz. auch immer so ein ein kleiner Schlenz ähm, auch immer so ein zweischneidiges Schwert gerade wenn man einmal so als Privatperson die Politik verfolgt und dann irgendwie als 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 Unternehmer ähm, da schlagen schon so zwei Herzen in der Brust denn natürlich hat man auf der einen Seite die Sachen die den Privat die den die den Menschen helfen und dann oder die die Menschen also auch so Privatpersonen unterstützen und dann eben auch Unternehmerinnen und Unternehmer da irgendwie dass das vielleicht klarer wird und auch in diesem Jahr Bundestagswahl, ich bin wirklich mal gespannt. Also, das ist, ähm, aber da wollen wir nicht zu tief Echt einsteigen. Auch. Es, es sei denn, du möchtest, <lacht> du möchtest da noch was, du möchtest noch was zu sagen. Nein, das nehmen natürlich Also,
0: ja, ähm, grundsätzlich, nicht. wie du schon sagst, das schlagen schon zu Herzen in, in unserer Brust in dem Zusammenhang, aber man darf ja auch nicht vergessen, dass hier ja auch Menschen arbeiten und schlussendlich äh, jeder von uns ja auch eine Privatperson ist. Also, und. Ja in einem Familienunternehmen ist das, glaube ich, noch ausgeprägter und es ist ja auch schön, dass es so ausgeprägt ist, dass man schon natürlich ähm, daran interessiert ist, dass, es, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen und dass es allen gut geht und ja, ja, ja. Ähm, dass sie natürlich auch privat, in einem, in einem privat gefestigten Umfeld äh, unterwegs sind und dass man dann halt auch sein, sein Möglichstes tut, äh, um diese ganze Situation halt auch so gut wie möglich äh, abzufangen, weil ja, ja. Man darf halt nicht vergessen, dass man auch ziemlich viel, viel Zeit am Arbeitsplatz verbringt und dass es auch ein Stück weit die Identität eines Menschen mit prägt Und wenn man einen da jetzt irgendwie, keine Ahnung, monatelang in Kurzarbeit schickt, dann geht er auch halt ein Stück Identität verloren. Zumindest ja. zeitweise. Und das sollte man, glaube ich, nicht unterschätzen.
1: Nee, das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja, aber gut, das waren doch schon mal... Äh, sehr sp spannende Eindrücke. Eigentlich hatten wir ja auch vor, so, ein, so, so eine kleine Podcast-Production über über euch zu machen. Also so, ne äh, wie es ist äh, im Familienunternehmen und auch ähm, mit deinen ja, Geschäftsführungskollegen, ergo deiner Familie auch zu sprechen, weil ich mhm. das als äh, äh, Reportage ganz spannend fand. Aber dann kam halt Corona. Aber aufgehoben ist ja, nee, auf, aufgeschoben, aufgeschoben. wollte ich so einen klugen Satz sagen. Ja, Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Das ist auf jeden Fall interessant, auch da in das Thema zu gehen. Ich habe noch zwei ähm, Fragen an dich oder zwei mhm. Bitten. Und zwar, ich weiß nicht genau jetzt, wo Johannes Strate abgesagt hat. Ich weiß leider nicht, äh, ob der Podcast weitergeht. Aber wenn es noch einen nächsten Gast gibt, sei es ein eine exponierte Persönlichkeit oder aber irgendwer anders. Welche Frage, ohne zu wissen, wer es ist, welche Frage hast du an diese Person für 2021?
0: Ähm, ich glaube, weil 2020 so das Jahr war, mhm. ähm, in dem wir alle irgendwie versucht haben, uns neu zu erfinden <lacht> und auch lustige ja. neue ja. Hobbys uns äh, angeeignet haben oder ja, uns gesucht haben, so wie du zum Beispiel, das erzählt dass du jetzt ein bisschen ja. Gitarre lernst, ähm, möchte ich gerne wissen, Ja, was also sie steht da. Ja, ja genau, möchte ich gerne dabei. wissen, was, was, äh, was hast du letztes Jahr zum ersten Mal gemacht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin mal gespannt, wer der nächste, wer der nächste Gast, Klammer auf, M slash W slash D, Klammer zu, ähm, ist, um da auch drin zu bleiben, weil ich weiß jetzt nicht, Ganz ehrlich, was ist, gibt es eine weibliche Form von Gast? Gästin? Gästin? Keine Ahnung. <lacht> die Gästin. Ähm, Daddy Aber um da eben auch. Ja, genau. Und dann, ähm, es gibt auch seit <lacht> gestern konkret die Was darf sein Playlist auf Spotify. Und du darfst mir Starr. gerne verraten, welcher Song, oh welcher Gott. Song von Jessica Wahl. Also nicht von dir selber. Wobei kann ja auch sein, dass du selber mal Songs gemacht hast und die auf Spotify so rumfliegen <lacht> ja, leider nicht. Ähm, bei dem Thema Song, ähm, das ist natürlich auch nicht immer so einfach. Da schwert natürlich vieles rum. Backstreet Boys, InSync, etc. natürlich bis heute auch noch Revolverheld. Ähm, wer ist denn dein? Welchen Song darf ich denn auf die Was darf sein? Playlist hauen?
0: Na, damit ich mich jetzt nicht mit den No Angels blamieren muss.
1: <lacht> um, uh, Bros. ist auch
0: Oder Bros. ist, oder wie hießen die nochmal? Preluders Do
1: you know what it feels like? <lacht> da, 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 da. Oh, ich könnte mal. Ja, gute
0: Idee. Ja, genau. Ja. Ab, sorry, ich gleich, gleich ab, ja, gleich nochmal eine Inspiration. Würde ich äh, einen ja. Künstler empfehlen, du darfst ja auch ein Lied aussuchen, Tim, ähm, ja. den ich auf einer. Auf einer ähm, Magazin-Release-Party in Berlin kennengelernt habe, letztes Jahr, als man noch Menschen treffen konnte. Und der heißt Michael Nickel und der spielt Piano. Und du darfst dir ein Lied aussuchen. Ich, ich schmeiß ja, den Ball zurück okay. in deinen Garten.
1: Okay, wow, das ist auch schön. Ja, dann nehme ich den Ball <lacht> mal auf und ähm, schau mal, ich suche mir einfach ein Lied aus. Genau. Und dieses Lied kommt dann in die Show Notes mhm. und wird euch begleiten. Ich habe auch schon einen ein draufgepackt, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ja, auf jeden Fall. Das von ist ja Brosis
0: oder <lacht> oder von <lacht> dem ja, Max Richter? Nee,
1: vielleicht auch. Ich finde eigentlich Brosis. Ich fand damals, ich fand Brosis irgendwie immer viel besser als, als die No Angels. Echt? Und ich habe so? damals,
0: Nur weil ich du ein bist. ganz genau. Ey.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich fand den Stil einfach besser. Und ähm, es war so, ich habe, das war ja irgendwie, ich weiß nicht genau, 2002 und ich hatte mir, ich glaube, auf dem CD-Player die Songs runtergeladen, wie man das halt so gemacht hat, über die einschlägigen Plattformen, auf CD gebrannt <lacht> und ich war damals in der neunten Klasse und ich musste ein Praktikum machen. Und ähm, ich bin, ich habe mein Praktikum gemacht im, im nicht mehr existierenden Marinefliegergeschwader 5 in, in Kiel-Holtenau. Und ich habe morgens, wow. weil ich immer früh da sein musste, ja, ja, habe ich Broses gehört und auch das ganze Album durch. Und ich war, ganz ehrlich, ein riesen broses fan Und damals hatte ich auch so eine Flamme, die ich ganz toll fand. Der habe ich auch auch richtig albern. Da habe ich dann so ein auch das Album gebrannt und zu ihr nach Hause gebracht, bin mit Bussen super weit gefahren. Richtig, also da habe ich alles gegeben. Damit sie hat das auf ihrem, äh, auf
0: ihrem Discman hören kann. Und dann hat sie nur einen Walkman-Mann und dann hast du echt verkackt, ne?
1: Nee, ich, wir haben ja abgesprochen vorher per CD also. und äh, auch noch ganz lustig, wie das abgelaufen ist. Wir hatten uns da länger nicht gesehen. Ich meine 2002, da war ich da war ich 14, 15, weiß ich genau. <lacht> ich glaube 14, nee, ich glaube, ich weiß, 15 und bin dann irgendwie im Bus dahin gefahren. Dann bin ich ausgestiegen, wir haben uns die, <lacht> haben mir die CD in der Bushaltestelle gegeben. Da kam schon der Bus zurück nach Kiel rein und ich bin wieder im Bus gestiegen und weg.
0: Das war auf jeden Fall. Du, heutzutage würde sich keiner wundern bei so einer kontaktlosen Übergabe.
1: <lacht> das war auf jeden Fall. Aber nee, und Bros ist und daher auch. Ähm, es gibt ja von dieses Lied Do You und dann noch irgendwie noch ein anderes.
0: Mir fällt nur so dieses ist eine mir. ein, leider auch. Aber, Welche also, denn? ja, dieses Do
1: You. Auch noch Do You. Ja. Weißt du was? Wir haben auch noch Bros' ist, Do You auf die Playlist. Einfach, ja, okay. weil das jetzt so ein bisschen der Weil es jetzt auch der Weib ist. Ja,
0: genau.
1: Es ist auch der Do You und das ist auch so ein Call to Action und so. Auf jeden und ich es echt, echt schön. Und, wir beide und, ähm, als Vertriebler haben ja. einen
0: Call to Action Song auf die Playlist. Ich meine, du hast ganz besseres Gefühl. Du,
1: was meinst du? Ist es möglich, dass ich vielleicht die Bros' Combo gemeinsam zu einem Interview bekomme? Zum Gespräch.
0: Definitiv. Ja.
1: Wie hießen denn die Mitglieder nochmal? Ich weiß nicht mehr. Ich
0: weiß nicht mal, ich kann mich nicht mal mehr an einen Namen erinnern. Aber Doch. mir wird es bei den Champ. No Angels auch wirklich schwer Champ. fallen. Oh.
1: Wirklich? Nee, ja. Lucy. Hier, wie oh, hieß Jessica? der? der Jessica. Jessica.
0: Ja, genau, Seine. Jessica, genau. Deswegen weiß ich. Die ist jetzt
1: irgendwie radio Und die hieß Moderator, ja auch Vals
0: mit mit S noch, so wie ich nur mit S.
1: Hey, that's Destiny, your Destiny's ja, Child. Ich bin ah, Bogen gespannt zu, zu Beyoncé. No, it's Beyoncé anfragen, ganz bodenständig, jawohl. Ja. Moment, läuft oder kann hier ein, ja einfach. Ja. ja, auf jeden ja. Fall, ich meine Tim. Ja.
0: Sky is the limit, wie ja. du immer so schön sagst. ne?
1: Ja, genau, the sky is the limit and far beyond. Oder halt, also.
0: oder halt das Management von Johannes Straat.
1: <lacht> ja. Das muss ich heute erstmal verkraften. Aber ich ähm, schicke den Link zum Management, dann vielleicht ist es ja... Ich, ich habe jetzt so auf den Namen gedroppt, um im Sales und Marketing zu bleiben. Viele Touchpoints geschaffen, im eigentlichen Touchpoint. Meta-Ebene, you know. Im Touchpoint und dann, drin. Okay. Auch ja, Touchpoint auf dem Touchpoint drauf. Fall jetzt an. <lacht> auf dem im, im, im Touchpoint drin gewesen. Und, okay, wow, das war wirklich, <lacht> ähm, geistreich, geistreich jetzt. Aber das, das muss ja auch, auch mal sein. Und so viel Business Talk, oder wie gesagt, B-Talk, da kann man das auch mal machen. Jessica, wir haben einen Song. Wir haben die Frage an den nächsten Gast. Ich bin für mich wunschlos glücklich, ehrlich gesagt.
0: Ah. Das ist schön, guck mal. Das ist im Vertrieb ja. doch auch das allergrößte Ziel, oder nicht? Dass man sein Gegenüber ja. wunschlos glücklich macht. Jetzt müsste ich noch ja. einen Bedarf bei dir wecken, eigentlich. <lacht> Damit man ja, es schlussendlich spannend. Aber mit der Saftkur haben wir da ja auch schon Bedarf geweckt. Also. Du, ich glaube, wir, wir haben alle Punkte abgehakt für heute.
1: Du. Und noch was dazu: Ich habe natürlich in, deinem, in dem Hashtag Inspo der Saftkur nicht nur die Saftkur geordert. Nein, hm. ich habe auch. Ingwer-Shots geordert. Oh mein Gott. Ich liebe Ingwer.
0: Stark. Es ja. wird dich auf jeden Fall, es das wird, das wird ein neuer Mensch aus dir werden. Es wird dich, ähm, es wird dich reich, berühmt, gesund, glücklich, ähm, durchtrainiert. Vielleicht,
1: ja. Vielleicht bin ich auch einfach, vielleicht aber auch einfach, finde ich, so zu mir selber, dass ich, wenn wir uns, wenn Corona over ist oder man sich sehen darf, vielleicht schwebe ich dir dann auch so entgegen und, und habe so, so eine Aura. Und du sagst so, wow!
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall schön. Also ich freue mich drauf. Ich bin ja, gespannt. Ich
1: ja, ganz ganz, ganz bodenständig. Mit diesen ganz bodenständigen Äußerungen äh, entlassen wir äh, euch jetzt. Es, es war mir eine große Freude, Jessica. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Die dass Show. du dabei warst. Mir
0: hat auch Spaß gemacht. Und, Vielen Dank.
1: Ähm, na gerne. Und dann sage ich mal, äh, gut Druck. <lacht> Sagt man das <lacht> um euch immer euch wow.
0: im Ich würde es vielleicht, ja. vielleicht jetzt neu aufnehmen.
1: Ja, oder ich schneide das raus. Mal gucken. <lacht> also, wir fangen mal an. Jessica, es war mir eine Freude. Um, ich finde das ganz toll. Es war, wir, wir haben auch einen tollen Bogen gespannt. Vom Business zum Private ist doch alles herrlich. Und jetzt wissen alle Bescheid. und Toll, ich danke dir sehr.
0: Vielen Dank auch. Tschüss. Tschüss. Du willst noch mehr Infos rund um die Gäste und Timmys Podcast Schreib uns dein Feedback und deine Wünsche als Bewertung bei Apple Podcasts oder per Mail an kontakt@verbalu.de mit dem Betreff, was darf's sein.